0: Vi trenger ett etisk regelverk for filmskapere, mener advokat i kjølvannet av debatten rundt storfilmen Kontiki. Filmen har fått krass kritikk for fremstillingen av en av karakterene, men i bransjen er det stor skepsis mot et slikt regelverk og også blant fremtidens filmskapere.
1: Nå holder vi på med en sjangerøvelse. Vi skal lage fiksjonsfilm. Vi skal bruke et halvt år på det nå. Vi en scene fra en en spillefilm. Hun sitter foran en datamaskin på et kontor hos filmskolen på Lillehammer. Erika Karlmeier skal bli filmregissør og har fulgt med i debatten om hvordan norsk film fremstiller historiske personer. En problemstilling hun mener hun kommer til å møte på. Og det er jo en vanskelig situasjon, og det er viktig å å utvise skjønn, og men først og fremst så handler det jo om å skape en god film.
2: By crossing the Pacific for 5000 miles I will prove To
1: Filmen Kontiki fremstiller Thor Heierdals nestkommanderende Herman Vatsinger annerledes enn han var i virkeligheten. En avgjørelse som har møtt sterk kritik fra familien hans. Nå tar advokat Hans Marius Gråsvold fra advokatfirma Runglin Djønnoko til ordet for et etisk regelverk for filmskapere etter modell av pressens «Vær var som plakat».
2: Det det er behov for etter vår oppfattning, det er en plakat, Jeg skal de gjerne en «Vær var som plakat» for blant annet spillefilm. I stor grad basert på sunn fornuft, men uh, også ulovfestet personvern, som uh, vi så har pekt på tidligere. Det er faktisk sånn at man også ska ta hensyn til avdøde personer, man ska også ta hensyn til pårørende, uh, som man for exempel har i dagens «Vær var som plakat» for det er ikke sikkert at man behøver for eksempel noe stort administrativt apparat som skal eh, håndheve for eksempel, sånn som man har for hvervarsomplakaten for pressen. Her tror vi de vil holde i alle fall langt på vei og ha et sett retningslinjer som alle kan ta som utgangspunkt. Det tror vi vil være disiplinerende for produsentene og det vil gi de som omtaler en trygghet.
3: Film er en kunststart, og når vi snakker om spillefilm så ser vi ikke et behov for et særskilt etisk regelverk for dette som er på siden av alle andre samfunnsetikk.
1: Sier generalsekretær i Norske Film- og TV- og spillprodusenters forening Leif Holst Jensen.
3: For oss gjelder det samme etiske regler som for uh, andre deler av. Kultur- og samfunnsliv, dette er fri diktning. Det er ting man kan forholde sig til i forhold til sammenheten. Ingen ønsker bevisst å såre noen, det er ikke det man skal gjøre her. Men i utgangspunktet så skal filmkunsten på like linje med skjønnlitteraturen være fri.
1: Og norsk filmbransje planlägger flere filmer basert på virkelige hendelser. Filmer om Sonja Henny, Kjøstof Moland og Joshua French, Henry Rinnan og Vidkun Kvisling er i planlegging. Filmstudent Erika Kallmeier syns likevel ikke at en hvervård som plakat er noen god idé. Jeg tror att det vill gjøre at vi kan ikke kan fortelle like gode historier, og at historiene blir svekket, og det er veldig synd om vi ikke kan fortelle gode fiksjonshistorier
0: basert på historiske endelser. Reporter her, det var Eirin Venner-Sivertsen. Kjede Lismann, du er redaktør i Bransjebladet Røsjprint. Hva synes du om dette forslaget om ett etisk regelverk på filmbransjen?
4: Jeg tror det er litt unødvendig, fordi da blir spørsmålet hvor skal man begynne, det er som noen sa her, det er jo snakk om fri dikning, men den peker mot noe veldig interessant, og det er en generell diskussion om tematikken og en bevissthet som jeg tror ikke er så veldig utbredt i filmmiljøet egentlig. Nei.
0: Snakker ikke så mye om
4: det? Nei, fordi det har ikke vært så mange vi si, filmer som har vært avgjørende for en sånn debatt. Det var et tilløp til det i forbindelse med Max Manus, men, men nå har det tiltatt i styrke med, med kontikkerfilmen. Så innen den oppsøkende dokumentaren i, i filmmiljøet så, så er det en del sånne diskussioner, men også der er det egentlig forbausende lite av i forhold til journalistikken for øvrig.
0: Hva tror du er årsaken det?
4: Jeg tror årsaken er at det er en... Man står i en helt annen kunsttradisjon, men man er ferdig med å oppdage at man har beveget seg ganske nærme, i hvert fall innenfor dokumentarfeltet, den tradisjonelle journalistikken også, som krever, fordrer, vad skal vi si, en journalistisk verktøykasse, for å si det sånn.
0: Ja, for hva er det egentlig bransjen trenger større bevissthet om. La oss si for å lage fiksjonsfilm.
4: Nei, altså, jeg, jeg er ikke så opptatt av en plakat for fiksjonsfilm. Jeg mener at voksne mennesker må kunne greie å se forskjell på fiksjon og, og fakta, men jeg er litt bekymret for den oppvoksne slekt som blir på en måte introdusert for historien og historiske skikkelsed gjennom fiksjonsfilmen og der mener jeg at man burde ha gått mye mer aktivt inn i skoleverket og, og, og få barna til å innta en mer kritisk holdning til det de ser på film for det, det er mange barn og ungdom i dag som mener at eller er obevisst om at det man Krigshistorien slik den beskildret til Max Manus, det er som sånn det var, og at Oliver Stones skildringer av historien og historiske skikkelser som Alexander den Store stemmer, og det gjør det jo overhovedet ikke.
0: Nei, og heller ikke i Kontike, det er jo derfor den debatten har rullet opp for det har vært mye kritikk rundt en av karakterene. Mm. Sier ikke det noe om at man, det er noe som mangler her?
4: Eh Jo, det kan du jo si at man, i det tilfellet der, så burde man kanskje tatt et grep og foran hatt en disclaimer. Eh, men det er det jeg mener, at man behøver nok ikke en, en som plakat Det blir for, jeg synes det blir litt sånn panikkartet, ja. Hvor man skal liksom holde, og det er jo ikke nytt i forhold til den uh, offentlighetens forhold til film, at man skal holde filmen i ørene, for det er en litt sånn uskykkelig bråkebøtte. En sånn fetter av de mer noble kunstformer.
0: Men, men du, altså det er jo ikke bare i Norge at det lages filmer som er basert på virkelige personer og virkelige hendelser. Hvordan er debatten rundt dette ut av skjæres? Eh,
4: det virker som det er en større tradition for å gå hardt til verks når man lager fiksjonsfilmer, for eksempel i Storbritannia. Altså, det har jo vært skildringer av politiske skikkelser som fortsatt lever, som, som jo har vært utleverende og nådesløse og og basert på fri dikning også. Eh og i USA så er det jo altså Hollywood har jo laget dette til en industri, altså biopic's, eh altså biografiske filmer om, om, om personer som har levd, kjente personer og, og der der flagger det jo søksmålene ikke sant innimellom, altså rett og slett
0: en ting som har varit interessant i det vi har jobbet frem denne saken her i NRK, det er at flere av filmskaperne som lager slike filmer her i Norge basert på virkelige historier, de vegrer sig veldig mot å uttale seg om akkurat dette konkrete forslaget om et etisk regelverk. Hvorfor er det vanskelig å snakke om det?
4: Jeg tror ikke det er noe tabu, men jeg, jeg, jeg tror ikke det er så stor bevissthet rundt det, uh, og, og det er jo ganske nytt, uh, det, altså forslaget, det har jeg ikke gjort før om å innføre hva som plakker overfor fiksjonsfilmen, men det har vært en diskusjon uh, internt i dokumentarfilmbransjen, uh, hvor blant annet Erling Borgen uh, har, har vært en slags bevisstgjører i forhold til det å bruk, uh, en del journalistiske dyder.
0: Kjetil Isman, takk for du med oss her i Kulturnytt. Argentina vil bygge opp en egen filmindustri etter modellet av Hollywood, det annonserte landets president under en TV-overført seremoni i går. Studiet skal bygges på øyen Dimanche Island, sør for Buenos Aires. Presidenten hører på at den argentinske filmindustrien vil like stor sikk se som Hollywood. Litteraturhuset i Oslo er forbilde når Stockholm får sitt eget litteraturhus, det skriver avisen Dagens Nyheter. Svenske forfattere og foreleggere jobber sammen med den svenske PEN-organisasjonen for å starte et internasjonalt litteraturhus i den svenske hovedstaten. Oslos litteraturhus har gitt et energikikk til byens litteraturverden, det sier Martin Konitz, som er forelegger i Bonnier til avisen. Den syriske filmskaperen Orva Nyirabian er savnet, det skriver avisen The New Yorker. Nei, det eneste uavhengige dokumentarfilmselskapet i Syrien, Pro, Pro Action Film, han arrangerer også festivalen Doxbox, som er den største dokumentarfilmfestivalen i den arabiske verden. Forrige torsdag så skal han ha blitt bortført i det han skulle gå ombord på et fly fra Damaskus til Kairo. Dansegruppen Frikars Hallgrim Hansegård har møtt mye motstand hjemme i Valdres. For to år så fikk Frikar akademi kjøpe en nedlagt gymsal av kommunen, men siden så har det vært bråk.
2: Etter at Hallgrim Hansegård ville etablere Frikar Akademiet med kursvirksomhet og nye arbeidsplasser hjemme i Valdres, ble det bråk.
1: Jeg har ingen plass å være, sånn, sånn turning og sånne ting.
5: Så jeg synes det er ganske dumt, turngruppe. Kastet en hankle. Korpset skulle ligge på vent. På grunn av det som da har skjedd. Grendehuset i Gjævdal, som rett og slett ble større.
2: I to år har Bente anti i aksjonsgruppa kjempa mot at kommunen solgte Grendehuset deres til Frikar Akademiet.
1: Nå står lag og organisasjoner i Gjævdal uten et fast tilholdssted. Så sånn hvis vi skal ha arrangementer i et Grendehus... Så, så har vi ingen steder å være.
2: Hun sier kritiken ikke retter seg mot Hansegård, men kommunen.
1: Det er jo ikke frikar vi kjemper imot, det er jo kommunene og vad de har lovd bygdefolket og tatt fra bygdefolket.
2: For ei drøy uke siden overtok Hallgrim Hansegård gymsalen i Valdres. Han vil gjerne leie ut salen når den ikke er i bruk. Noe ikke alle er fornøyde med.
1: Bør bære sånn som det var før, han kunne hatt et annet lokal eller noe.
2: Ordfører ja. Inger Torin Klosbøle sier en leieavtale må være bra for folket.
1: Det å ha sambruk med frikar som mener med at de kan få til dei grendahusfunksjonar som spesielt korpse og IF, og Turen, da LIF og Turn då har sagt dei treng.
2: Og i dag er det ekstraordinært kommunestyremøte der leieforholdene skal avgjøres. Mange er spente på utfallet.
1: Ja, vi er jeg veldig spent. Jeg tror kommunene og ordføreren de, de har et veldig press på seg på få dette vetat. Jeg håper at vi får tilbake gymsalen og alt som vi hadde. Liksom.
0: Ja, vi hørte Bente Antti, som er idrettslagets representant i aksjonsgruppen i Øredal, og oss ordføreren Inga Thorun Klostbøle og reporter her, det var Stein S. Eide. Kunstneren anne Katrine Dolven får ikke lov å stille ut på kunstfestivalet i Kina, selv om hun har invitert til å gjøre akkurat det. For et halvt år siden så spurte Guanzo Trienal om hun kunne tenke seg å delta. Nå er beskjeden derimot at hun ikke får være med likevel, fordi hun er norsk statsborger. Dolven har skrivit et åpent brev til Kinas ambassadør i Norge, der hun ber myndighetene om å ombestemme seg.
5: Det var veldig overraskende til flere måneder å få vite at det er ikke bare meg, men verken mitt ikke kommer in i Kina.
1: Det sier kunstner Anne-Kathrine Dolmen, som ikke får stille ut kunsten sin ved Guangzhou-trienalen i Kina, selv om hun er invitert til å gjøre det. så kollegan hennes, Kristoffer Mysha, er blitt kastet ut av kunstfestivalen som starter i slutten av september. Nå har Dolmen skrevet et brev till den kinesiske ambassaden i Norge, hvor hun ber myndighetene ombestemme
5: seg. For meg så er kunst ikke å heise et flagg og ikke noe med nasjonalitet å gjøre. Det er for åpne landskap, og da mener jeg at här har vi anledning nettopp på vegne av kunsten at ambassadøren og jeg kan være med å bygge broer. Vi har det begge vanskelig i dette forholdet. Ja, først synes jeg vi har så enormt mye å takke Kina for. Det er et land som virkelig har vært eh, et land som har brakt virkelig kultur og ikke minst kunst inntil inn oss og inntil verden.
1: Hun tror utestengelsene kan skyldes Nobelkomiteens tildeling av fredsprisen for 2010 til den kinesiske disenten Li Xiaobo.
5: Vi har ikke fått noe ordentlig svar på det, men jeg vet jo at det er et anstrengt forhold mellom Kina og Norge nå.
0: Og Gwanzo Trienol arrangeres i byen med som en navn og inviterer kunstnere fra hele verden og det er ikke lykkes han å få kontakt fra, eller kommentar fra den kinesiske ambassaden reporter, det var Eirin Venå Sivertsen Nå skal vi snakke film igjen og vi skal snakke om barnefilmen Modig Dette er blitt en ganske snill og helt ok Disney film, som dessverre bidrar til å ensrette filmunderholdningen for barn Det mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen
3: du. kom frem, kom frem, kom frem da. Hegesgøyen er dronning Elinor, Charlotte Frogner er Merida, Atle Antonsen er kong Fergus, Kari Simonsen er vitsj. Alle disney i Modi har norske eventyrstemmer. Eventyrstemmer er mer preken enn prat. De er som det var da Oldefars- og eventyrfilmer i sin barndom. Nesten. Jeg
4: jeg snill, <laughs> <laughs> ikke med den kan du ikke um, bruke din egen bue. Gratulerer vi dagen, gode jenta vi!
3: Kongen gir prinsessen pil og bue bø til børsdagen. Mor synes ikke piker skal beskjeftiges med våpen, men filmskapene synes ting skal være politisk korrekt og kjønnsrollet oppdatert. I hvert fall for jenter. Kongens rolle er middelaldersk. Han som med feite fingre og mesker sig overflod ved enden av langbordet. Noe senere i historien sitter han på sin trone og tar imot friarier fra et hundretals unge menn fra fire ulike klaner. Friarne står oppstilt i tronsalen i svært forskjellige, fantastiske og rare fremtoninger. Nå er prinsessen blitt tenåring og klar for arrangert ekteskap.
5: Har du bestemt deg når det gjelder ritemål og alt det der? Kan. Åh, det var bedre Sånn, du
1: skal vi bare gå opp til alle gjestene våre nå Og så legger vi alle denne en bak oss hm?
3: Saken, selve historien Er at det nå er på tid at ungdommen selv kan bestemme Om de vil gifte sig Og eventuelt med hvem Mor?
0: Mor? Så da sier
1: jeg bare å rulle på avlyst da Åh oh.
3: Det ser ut som et nytt eventyr dette Men når vi har sett det en stund Gjenkjenner vi et sammensurium av mange gamle det er helt i orden. Filmen er snillere og mildere i trøkket enn Disney-filmer har vært de siste årene. Det som er mindre greit er at også denne filmen bidrar til å ensrette filmunderholdningen for barn. Barn ser nesten ikke realfilm med levende mennesker De ser fantasihistorier med fantasifigurer som er skapt i datamaskiner. Filmen håller høy fart og forteller med høyt støynivå. Så er det mindre greit at også Norge, med en etter hvert anselig filmproduksjon, bare i liten grad bidrar til å variere underholdningstilbudet til små og litt større barn. Gode barnefilmer med en virkelig verden er sjeldne. Vår statlige filmfinansiering prioriterer dem ikke. Mm. I modi har noen av dyrene de mest menneskelige uttrykkene. Tenk deg en bjørn som rødmor, en forlegen bjørn, en litt desorientert bjørn og kanskje litt redd så. Vi leser stemningene i fjeset til det store og håret til dyret. Akkurat det er underholdende for oss voksne også.
0: Ja, det mente altså. Vår film anmelder Einar Gullvåg Stålesen om den nye Disney-filmen Modi. Og denne uken så har også til Ungdommen premiere på kino. Den er allerede anbefalt av vår samme anmelder. Og Stålesen han presenterer andre aktuelle filmer i mørkets opplevelser klokken 19 på P2 i dag.
1: Kulturnytt i dag, det var laget av Jermund Jappen, Frode Torsø og her i studio,
0: Thuri Grönbeck.